تقدس دایی و بله بله و نجات پرستی چرا گاهینا با هم قاطی میشن خب به خاطر اینکه سطح بحث ها در دوران رسانه به عموم مردم تنزل پیدا کرده و اصطلاحات سیاسی اصطلاحات حقوقی مباحثی که فنی هستند الان کمتر کسی هست که بشنوه و فکر کنه که نیاز داره بره مطالعه بکنه راجبش و یا از متخصصین بپرسه طبیعتا همه راجبه همه چیز نظر دارن و این یکی آشفتگی مفهومی و اختشاش زبانی بسیار شدیدی به وجود اوورده مخصوصا در مورد کشور ما و زبان ما که خب نهاد آموزش پرورش و نهاد و دستگاه تبلیغاتی در انحصار یک نظام توتالیتر هست و اساسا این نظام ها سعی میکنن که زبان رو از شفافیت و از معنا رسانی ساقط بکنن یعنی هر چقدر که زبان کدرتر مبهمتر و ناتوانتر از افاده معنی بشه اون نظام توتالیتر بیشتر حکومت میکنه و, و همه میدونیم که کسانی که در زمین اینجور نظام ها کار کردند معتقدند که مهمترین پشتوانه تداوم نظام های توتالیتر نه ارتش و تسلیحات پیشرفته است و نه دستگاه تبلیغات بلکه بیش از هر چیز اون چه که باعث میشه که یک حکومتی حکومت خودکامه این چونینی مستقر بشه و تداوم پیدا بکنه فقط قدرت تسلطش بر زبان هست تا زبانی که زبان رو در انحصار خودش داره یعنی که میتونه با تحریف زبان با دروغ گفتن با کلمات رو نابجا به کار بردن با اقتشاش ایجاد کردن در معنی آدم ها رو سرگردان بکنه جامعه جدا میشه از همدیگه آدم ها از همدیگه جدا میشن بخاطر که اگر ارتباط نباشه جامعه وجود نداره آدم ها وقتی نتونن تفاهم کنن در نتیجه نمیتونن سازماندهی برای خودشون ایجاد بکنن نمیتونن نهاد ایجاد بکنن نمیتونن هدف مشترکی داشته باشن و به این ترتیب یک نظامی که در حالت عادی با بحران های بسیاری روبرو هست و باید قاعدتا ساقط بشه میبینید در کمال ضعف و در کمال ناتوانی از حل بحران هاش همچنان به حیات خودش ادامه بده بنابراین خیلی مهم هست که کلمات رو به جا به کار ببریم اصطلاحات رو بدونیم که اینا اصطلاح هستن در فرهنگ غربی خب این بسیاری از این چیزها در آموزش عمومی گنجانده شده یعنی آموزش مدنی میبینن بچه من که پنج سال، کلاس پنج رو تازه تمام کرده چیزهایی رو یاد گرفته در مدرسه که من شاید خیلی شنون یاد نگرفته باشم یا اگه یاد گرفتم در سن بالا رفتم خودم یاد گرفتم اینها به طور طبیعی باید در آموزش مدنی یک نظام دموکراتیک گنجانده شده باشه ولی ما نداریم ما نداشتیم هیچ موقع نداشتیم و الان وقتی راجع به آزادی حرف میزنیم راجع به حقوق بشر حرف میزنیم راجع به برابری حرف میزنیم راجع به جامعه حرف میزنیم راجع سیاست حرف میزنیم معمولا از اینها تصورات خامی در ذهن ما هست یعنی اونچه که شنیدیم اونچه که به گوشمون رسیده نه اینکه در یک نظام آموزشی اینا رو آموخته باشیم یا اینکه راجعش مطالعه کرده باشیم ببینید آزادی یک بالاترین حق 
انسان هست یعنی حقی نیست در کنار حقهای دیگه ده. بلکه حقی است فوق حقهای دیگه نیست در سطر میشه چون اگر شما و آزادی هم یعنی آزادی بیان یعنی ما آزادی اندیشه بدون بیان نداریم اندیشه بدون بیان بدون کلمات بدون زبان معنا نداره و همونطور که کانت و دیگران گفتن در حقیقت آزادی یعنی آزادی کاربرد عقل در قلم رو عمومی یعنی من بتوانم از عقل خودم در قلم رو عمومی استفاده کنم یعنی چی؟ یعنی که آزادانه منتشر بکنم نوشته همو آزادانه سخن بگم و دیگران بتوانن سخن من رو آزادانه بشنون و ارجابی کنن این میشه آزادی بیان و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هیچ آزادی وجود نداره به همین دلیل هست که سانسور یک کلمه با به قتل یک انسان می انجامه انسان یعنی زبانش انسان یعنی سخنش انسان یعنی آنچه که میگوید و اگر سخن نگه یعنی که او نمیتواند در قلم رو عمومی پدیدار بشه خودش رو به دیگران نشون بده و دیگران رو ببینه بنابراین وجود نداره میشه همون خس و خاشاکی که آقای خامنه میگه بنابراین آزادی بیان بسیار مهمه اما آزادی یعنی چی؟ ما در ایران طبیعتاً ما یه سنت بسیار قدیمی و عتیقی داریم در استبداد ما هیچ موقع آزادی رو تجربه نکردیم وقتی میگم تجربه نکردیم من که نه که فقط در عمل تجربه نکردیم در نظریه هم تجربه نکردیم ما فرهنگ ما ادبیات ما الهیات ما همه چیز ما بر اساس یک نظام استبدادی بوده بنابراین برای ما خیلی مشکل هست که مفهوم آزادی رو به اون معنی که در اروپای قرن 18 مثلا به وجود آمده و بعد مفهوم حقوق رو و حتی مفهوم انسان رو به اون معنی که در قرن 18 به وجود آمد و بعد مبنای تدوین حقوق بشر قرار گرفت اینو بفهمیم چون فکر میکنیم که حقوق همین حقوقه اون انسان هم همین انسانه اون آزادی هم همین آزادیه اون عدالت هم همین عدالته در حال که اینطور نیست و نکته بعد اینه که این تمایز اگر بفهمیم وقت متوجه میشیم که آزادی برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم یعنی آزادی رها شدن هرچی دلت میخواد بگی هرچی که هر کار دلت خواست بکنی یعنی آزادی هر کاری کردن در هیچ کس در فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق در اروپای مدرن و در قرب مدرن آزادی اینجور معنی نکرده ذهن اروپایی که در حقیقت ذهن یونانی و مسیحی متکی به چهار سرچشمه یونانیت و روم مسیحیت و یهودیت هست ذهن قانونه یعنی شما آزادید که قانون بگذارید آزادی قانون گذاری دارید یعنی که خداوندی که نیست برای شما قانون میگذاره سکولاریزم یعنی که شما به جای اینکه به بیرون خودتون نگاه بکنید به عنوان من به قانون گذاری به درون خودتون نگاه میکنید پس شما آزادید که قانون بگذارید قانون عادلانه چه در اخلاق چه در سیاست چه در کلا هر چی که مربوط به حق بشه آزادی که قانون بگذارید و خودتون رو متعهد میدانید که به اون قانون عمل کنید تمدن با خیشتنداری آغاز میشه فروید میگه زمانی که بچه میتونه مطبوع خودش رو نگه داره اون موقع از اون زمان تمدن آغاز میشه از زمانی که میفهمه که اینجا نباید دستویشه بکنه و نگه داره و یک زمانی و یک مکان دیگه این کار انجام بده این میشه تمدن بنابراین تمدن بر خلاف طبیعت فرهنگ در برابر طبیعت تعریف میشه 
غریزه دوست داره خشم مینوشه واکنششون بده نمیدونم شهوتش غلبه کنه میلش غلبه کنه این تمدنی که به شما میگه شما باید بر که میخوای و بر که میتونی باید بر اساس قانون اخلاقی عمل کنی و اگر جامعه بر اساس اون قانون اخلاقی عمل کرد و بر اساس نورهای فرهنگی والا عمل کرد یعنی که خیشتندار بوده خب اینو شما به راحتی میبینید که در همین کشورهای غربی میبینید که اینها میتونن خیلی نسبت به مخصوصا الان حالا قدیم کار ندارم نسبت به کسانی که غربی نیستند میتونن خیلی سختگیرتر باشن بی اعتناب باشن به رسمت نشنسنشون ولی از هنر و سینما و فلسفه و نمیدونم رسانه و همه جا سعی میکنن که هر دورهی و هر مرحلهی جهانی تر بیاندیشن باستر بیاندیشن در مثلا اینکلوسیفتر و دربردارنده بیشتر شمار بیشتری از آدم ها باشن هم شما نگاه کنید به تاریخ ها شد شکلی که تاریخ مدرنیتر رو می نویسن. یک زمانی تاریخ مدرنیتر به شکلی می نوشتن که انگار یک قوم اروپایی اینا یک ویژگی های خاصی داشتن ذهن خیلی درخشانی داشتن و اینها با قدرت ذهنیشون تونستن مدرنیتر رو بیافرینن پس بنابراین اینها برتر از اقوام دیگه و ملل دیگه هستن اینها خودشون آمدن و نقد کردن و این شکل تاریخ نگاری اروپا مدارانه رو معتبر اعلام کردن بازنگری کردن بر اساس چی بر اساس اینکه ما اونچه که ندیدیم باز ببینیم بعد بعدن تاریخ و جهانی نوشتن اصلا فکر مدرن فکر جهانیه مدرنیته پروژه جهانیه نمیتونه در این قالب بمونه خب ما الان در ایران مواجه هستیم با یه بخش زیادی از مردم که اینجوری فکر نمی کنن. این مسئله آقای خامنه این و آخونده و اینا نیست مسئله ذهنیت ذهنیت است که ما به ارث بردیم و فرصتش رو نداشتیم که نظام آموزشی درست کنیم و حل کنیم و غیر از آموزش شما برای تا اگر فکر کنیم که ما حق داریم من مثلا چون خدا رو قبول ندارم من چون دین رو قبول ندارم پس من آدم آگاهی هستم و آدم روشنی هستم یعنی کاملا قرن هجده فکر کنیم و وظیفه دارم دیگران آگاه کنم بسیار خوب اگر بخوام دیگران آگاه بکنم اگر بخوام به حرفهای روشنگران قرن هجده گوش بکنم از جمله کانت چاره نیست جزیم که شما نظام آموزشی داشته باشید جامعه که نمیشه یک شبه درست کرد بحث بر سر اینه که این آدم گاو میفرسته گاو میپرسته دیگه کارش نمیشه کرد یعنی شما که نمیتونید به این کسی که گاو میپرسته با ذهنیت گاو پرستش بگید گاو مثلا پرستش نداره ولی گاو میپرسته کاری که شما میتونید بکنین اینه که یک نظام آموزشی درست بکنین که بچه اون بره مدرسه بچه اون گاو نپرسته چاره جزی نیست مگر اینکه شما متوسل به زور باشین یعنی به عبارت دیگه یا شما میخواید روی کرده روشنگرانه به بنیادگرایی و تعصب داشته باشید راهش آموزش و فرهنگ یا میخواید رویکرد بنیادگرایانه به بنیادگرایی داشته باشید رویکرد متعصبانه متعصبانه چون که من میبینم بیشتر در فضای فارسی و اخیرا اینه یه دی حالا به هر دلیلی دینو ترک کردن خدا رو ترک کردن بسیار خوب حالا اینا احساس پیامبری بهشون دست داده احساس وظیفه تکلیف همون شرعی که اون مؤمنه داره که مردم هدایت کنن و بعد به دیگران میگن که تو خرافه پرستی و چون علمی فکر نمی کنی تو اصلا تباهی تو نه اصلا بیچاره ای تو 
تا در مرتبه فروتری از انسانیت قرار داری من شنیدم آدمهایی رو که گفتن من کسی رو که اینو قبول داری اونو قبول داری من انسان نمیدونم این آدم ها خودشون رو عاقل و طرفدار علم میدونن بنابراین این نکته رو توجه کنیم که اون کسانی که میخوان جامعه رو به هر وسیله یا هر شبه هدایت کنن یک به نوعی زمام بخشی از جامعه رو به دست خودشون بگیرن اگر مدرن باشن مدرن ها مثل ما سنتی ها یعنی سنت ما اینطور نیست که در سنت ما هر پادشاهی میومد با پادشاه قبلی می جنگید وقتی که برش قلبه میکرد میشد پادشاه چطور سلسله ها عوض میشد یه قومی میمدن مهاجم یه حکومتی که مستقر بود مینداختن خودشون میشدن پادشاه غلام توطعه میکرد بر علیه پادشاه پادشاه رو از تخت مینداخت خنجر میزد تو خواب میشد پادشاه میگفتن بهش الحق من قلب یعنی حق مال اونه که پیروز شده ولی در فکر مدرن شما برای اینکه یک موقعیتی به وجود به دست بیارین حق به دست بیارین حتی همه حق شهروندی حق نمیدونم آزادی هر هر حقی هیچ کدوم از اینها بدیهی نیست شما باید برای مشروعیت این حقوق برای مشروعیت این موقعیت باید مبانی داشته باشید یعنی استدلالی بکنید من میخوام بگم سیستم امریکت باید دموکراسی باشه بسیار خوب ولی باید اینو من مبانی داشته باشم براش من نمیتونم بگم چون غربی ها گفتن دموکراسی خوبه پس خوبه من باید بتوانم مشروعیت این نظام دموکراتیک رو برای اون جامعه ثابت بکنم و در حقیقت اون جامعه رو قانع بکنم و بفهمم که بحث بر سر حقیقت نیست شما نمیتونید بگید من حقیقت دارم 99 درصد مردم خرافه پرستن خب چی کار کنیم با این حقیقت یک راه وقتی میگیم حقیقت یک راه بیشتر نیست و اونم جنگه حقیقت که باطل نمیتونه جمع بشه که ولی اگر شما هدفتون ساختن جامعه و نگه داشتن جامعه باشه این آمریکا یک سومه مردم آمریکا من دارم آمریکا رو میگم که از نظر من دموکراتیک ترین کشور دنیاست و از نظر من از نظر آزادی بیان هم روی کاغذ قانون هم در عمل از همه جای دنیا بالاتر و, و میشه گفت که بزرگترین دستاورد مدرنیته است و موفقترین دستاورد مدرنیته است تنها جایی است که خارج از اروپا مدرنیته درش موفق شد برخلاف جاهای دیگه مثل ایران و جاهای دیگه وقتی مدرنیته رفت با هزار تا مشکل مواجه شد تنها جایی است که مدرنیته وارد شد و موفق شد و یک معجزه است در تاریخ بشر همچین کشوری اساسا تشکیل شد از یه بخش عمدهش تشکیل شد از به اصطلاح فرقه های اقلیتی که بدعتگذار بودن یعنی حاشیه‌ای بودن در اروپا از فرقه های گوناگون و اینها به دلیل اینکه اقلیت بودن عقایدشون عقاید به اصطلاح بدعت‌آمیز بود تحت فشار و شکنجه قرار داشتن اینها از اروپا آمدن در آمریکا و در حقیقت اون مذهبی که وارد آمریکا شد نسبت به اون مذهبی که در اروپا ریفورم شده بود و نمیدونم اصلاح شده بود و تفکر انتقادی بود و فلسفه بود و این حرفا خیلی عقبتر بود یعنی خرافی ترین نسخه های دین وارد آمریکا شد و آمریکا بر اساس اون ساخته شد وقتی که توکویل میاد آمریکا میگه اینا اصلا فلسفه ندارن اینا اصلا فکر نظری ندارن یعنی یعنی اینا اصلا اون چیزی که ما الان عقلانیت اصلا عقلانیت نمیفهمه چیه منتها چون که دین اینها متکسر بودن تکسر رو پذیرفتن 
یعنی انواع و اقسام افکار خرافی تو این مملکت هست هیچ کجای دنیا و اندازه آمریکا افکار خرافی نمیتونید پیدا بکنید یک سوم مردم آمریکا به داستان آفرینش به روایت کتاب مقدس باور دارن و تئوری اولوشن و تحول قبول ندارن نه فقط این شما رئیس جمهوراشون آقای ریگان جادو جنبل میکرد تا زندگی نامش رو بخونید اینا رئیس جمهورای آمریکا فیر از اون رؤسای جمهوری اولیه که انسان های درخشانی بودن و خود پدران بنیانگذار خیلی از اینا مذهبی های بسیار چیز بودن مذهبی های خیلی با خرافی باور و اهل دعا و فلان همه این رئیس جمهورات چیز دارن که شیش مخصوص دارن و نمیدارن مراسم دعا دارن و این آمریکا اینه و این ما... چرا آمریکا موفق شد به خاطر اینکه اینها توانستن تکسر رو از قرار بدن یعنی تضادی که در جامعه ایران همین جامعه امروز ایران از اگر بخواین فقط از راز عقیده حساب بکنیم به مراتب عقلانی تر از جامعه آمریکاست به مراتب جامعه پیشروتری از آمریکاست آمریکا یک جامعه است که از نظر اخلاقی و فرهنگی کسی که توش زندگی کرده میدونه به شدت محافظه کاره به شدت دینی من همکار من انگلیسی از چند سال از انگلیس اومده آمریکا و من بهش گفتم که تو چرا اومدی مهاجرت کردی اومدی گفت که انگلیس اصلا دیگه سنت وجود نداره دیگه زندگی و فرهنگ سنتی وجود نداره و من دوستم بچه هم سنت رو بفهمن و با سنت بار بیان اومدم آمریکا یعنی فکر نکنیم که آمریکا چون پیشرفت است و نمیدونم آزادی بنابراین سنت شکنه نه سنت رو حفظ میکنه هر سنتی میاد توش حفظ میشه از بین نمیره خب اگه تکسر اصل باشه دیگه مهم نیست که تو خرافی میگی من خرافی نمیگم من درست میگم تو غلط میگی هدف اینه که ما از آزادیمون به نحوی استفاده کنیم که اون تکسر حفظ بشه